0: Iubiți ascultători, glasul Evangheliei ține să vă mulțumească pentru statornicia cu care ne-ați urmărit până acum emisiunea. Urăm pe calea aceasta tuturor ascultătorilor noștri un an nou fericit. Tatăl nostru cere să vă însoțească cu dragostea lui în toate zilele anului nou în care am intrat. Mulțumim de asemenea tuturor celor care au sprijinit emisiunea prin rugăciunile, darurile lor sau prin chemarea altora de a se împărtăși împreună cu dânsii de pe care vi le-am prezentat ca din partea lui Dumnezeu. Predica Domnului Hristos de pe muntele fericirilor devine din ce în ce mai interesantă. Am văzut în primele 16 versete ale acestei cuvântări a Mântuitorului expuse principiile cerului menite să guverneze viața noastră. Ele nu sunt numai niște căi de urmat pentru a umbla în ascultare de Dumnezeu. Drumul lor duce la fericirea adevărată, prezentă și veșnică. Ultimile două prelegeri ne-au arătat marea ce mare a urmașilor Domnului de a fi sarea pământului și lumina lumii. Sarea este intervenția lui Dumnezeu la stricăciunea produsă de păcat. Ea are tăria de a stăvili răul și, în același timp, puterea de a păstra nealterate principiile cerului. Lumina biruiește întotdeauna întunericul. E uimitor să vedem ce calități conferă aceste două simboluri, sarea și lumina, a celor la care vor să fie împreună lucrători cu Dumnezeu. Predica de pe munte este proclamația lui Isus cu privire la împărăția sa. Despre această împărăție s-a vorbit din vremuri străvechi. În Geneza 49, cu 10 scrie... Toiagul de cârmuire nu se va depărta din Iuda, până va veni Shiro, adică Mesia, și de el vor asculta popoarele. În cartea psalmilor se face referire la această împărăție. Citez din psalmul 45, versetul 6. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Învățătura cu privire la împărăția lui Dumnezeu era foarte răspândită. Tema propovăduirii lui Ioan era... Păcăiței vă ce împărăția cerurilor s-a apropiat. În Evanghelia după Ioan facem cunoștință cu o samariteană. Deși samaritenii trăiau în totală izolare față de iudei, rămâne uimit să aflăm că și aceștia știau despre venirea lui Mesia. Iată cum se reflectă în gândirea acestei samaritence, profeția din Zaharia 9 cu 9. Într-o discuție avută cu Domnul Hristos, ea spune: Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne învețe toate lucrurile. Ioan 4, versetul 25 Din toate acestea, reținem un lucru, Mesia și împărăția Lui alcătuiau marea așteptare din acele timpuri. Așa cum am amintit, Iisus expune principiile împărăției sale și definește poziția sa față de legea Lui Dumnezeu, și față de învățăturile prorocilor din Vechiul Testament. Învățătura lui este piatra de încercare a tuturor învățăturilor. Ea reprezintă ultimul cuvânt în chestiuni de doctrină. Însemnătatea predicii lui nu se mărginește numai la cărturarii, farisei și oamenii din timpul acela. Ea ne interesează de potrivă și pe noi cei de astăzi, căci Domnul redefinește adevărurile fundamentale ale credinții. Ea este tot atât de valoroasă ca și metrul etalon după care să fie măsurate toate unitățile de măsură din lume. Iată prima lui declarație cu privire la sine și la învățătura lui. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Matei 5, cu versetul 17. Creațiunea și toate lucrările Domnului sunt desăvârșite. Desăvârșirea exclude ideea de revizuire, readaptare. Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie. psalmul 119, versetele 142 și 144. În Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare. În Ioan 1 cu trei scrie. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Pe temeiul acestui adevăr, înțelegem că Hristos este cel care a dat legea pe Sinai. Indiferent de ce au crezut cărturarii și fariseii de atunci, indiferent de ce cred oamenii astăzi, El declară sus și tare: Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Iată ce scrie profeția în privința poziției Domnului Hristos față de lege. Atunci am zis: Iată mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Psalmul 40, versetele 7 și 8 Iisus vine în lumea noastră cu legea în inimă și declară că n-a venit să o schimbe. În Evangheliul pe Matei, capitolul 15, găsim o discuție între Domnul Hristos și farisei. Ei i-au zis, pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Drept răspuns, el a zis: Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datenii voastre? Căci Dumnezeu a zis: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dar voi ziceți: Cineva zice tatălui său sau mamei sale: cu ce te-aș putea ajuta este închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datenii voastre. Cred că am reținut că, în pasajul citat, Domnul numește porunca a cincea din decalog porunca lui Dumnezeu. Iar când se face din nou referire la ea, o numește cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că anumite porunci sunt trecute cu vederea în practicile unora, va desfința aceasta calitatea lor de porunci ale lui Dumnezeu? Fariseii respectau cu multă scrupulozitate porunce lui Dumnezeu. Dar, așa cum vom vedea, ei n-au ajuns la înălțimea cerinților legii lui Dumnezeu, de aceea Domnul spune ucenicilor săi, Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 5, versetul 20 Declarația sa, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, este urmată de, citez, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Verbul grecesc, tradus cu a împlini, este plero, și însemnează a face plin, a umple până la plin. Din exemplu deja citat în legătură cu cinstirea părinților, am văzut că fariseii creaseră o excepție în care părinții puteau să fie neglijați și anume când averea fiilor lor era închinată Domnului. Aceasta era o micșorare a ceea ce cere porunca și Domnul a trebuit să facă plin, să o umple până la plin. Din exemplele pe care le vom lua în continuare, vom înțelege și mai bine împlinirea, adică redarea până la măsura de plină, cerută de ascultarea poruncii. Astfel, în Matei 5, versetele 21 și 22, Domnul împlinește înțelesul poruncii a șasea. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Câtă diferență este între ceea ce am înțeles noi prin să nu ucizi și înălțimea la care vrea Domnul să ne ducă, punând mânia alături de ucidere. Până la predica de pe munte a Marelui Legiuitor, mânia pentru cei mai mulți, Nu era socotită călcare de poruncă, fiindcă oamenii luau litera și nu spiritul legei. Dar să mai luăm un exemplu. Tot în Matei 5, versetele 27 și 28, scrie despre porunca a șaptea. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar eu vă spun că cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Vedeți până unde merge această plinire sau întregire de înțeles. Nu numai fapta, ci și gândurile murdare sunt socotite tot calcare de poruncă. Aș vrea însă să nu trecem cu vedere expresia de atâtea ori repetată, dar eu vă spun: Profeții au vorbit folosind cuvintele Așa vorbește Domnul. Iisus ne vorbește pe un ton regesc, deoarece El însuși este Domnul toate comorile înțelepciunii și științii și toată plinătatea lui Dumnezeu locuiesc în el. El este oglindirea slavei Tatălui, întipărirea ființei Lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Să ascultăm în continuare susținerile Lui în legătură cu caracterul de neclintit al legii împărăției sale. Versetul 18 Adevărat vă spun, cătă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. În Luca 16 cu versetul 17, Domnul subliniază în următoarele cuvinte caracterul de neschimbat al legii Dumnezeu. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură sau slovă din lege. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece citat din Evanghelie după Marco, capitolul 13, versetul 31. Legea este o expresie a voinței lui Dumnezeu și a planului de mântuire. Faptul că prorocii, în care după Petru 1 Petru 1,11 era Duhului Hristos, au fost trimiși să ne vorbească și faptul că în final Domnul însuși a venit ca să desăvârșească mântuirea noastră, reprezintă o arătare a Harului lui Dumnezeu mai pe sus de orice asemuire, a încerca să punem în discuție hotărârile lui Dumnezeu, planul de mântuire sau mijloacele harului lui iertător, însemnează o încumetare și o irosire de timp. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Orice încercare de a clinti adevărul pentru a-l pune de acord cu părerile noastre este tot atât de lipsit de sens ca și agitația zadarnică a valurilor care se năpustesc peste stânci numai pentru ca să se sfărâme de ele. O încercare de schimbare în legea morală este tot atât de imposibilă ca și încercare de a schimba caracterul lui Dumnezeu. Citez, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Maleachii, capitolul 3, versetul 6 Îngătuiți-mi să repet, este mai lesne să treacă cerul și pământul? decât să cadă o singură frântură sau slovă din lege. Ce este o frântură sau o slovă? Domnul afirmă că nici atât nu poate fi scos din lege. Cuvântul Domnului rămâne în veac, spune prorocul Isaia în capitolul 40, versetul 8. Cred că este necesar să tâlcuim înțelesul cuvântului lege, întrucât Domnul vorbește despre lege așa cum am văzut, iar alții o consideră un zapis cu poruncile lui, pe care Hristos l-a pironit pe cruce. Cuvântul lege din Matei 5, cu 17 este traducerea termenului grecesc nomos. Nomos însemnează regulă, principiu, lege. În ebraică, termenul redat, prin ceea ce am tradus cu lege, este tora și se aplică la orice descoperire a voinței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, lege este echivalent cu o învățătură dumnezeiască. În 1 Timotei 1,5, Apostolul Pavel scrie, Ținta poruncii este dragostea. Atunci când mama poruncește copiilor ei, nevârsnici, să nu se joace cu focul, să nu umble la prizele electrice, ea face lucrul acesta nu ca să restrângă libertatea copiilor, ci din iubire. Și același scop îl au și toate porunciile pe care Dumnezeu le-a dat copiilor săi. Potrivit unor evaluări, Pentateucul, adică primele cinci cărți ale Bibliei, conțin 613 legi, dintre care 248 sunt porunci pozitive, să iubești, să cinstești, etc., iar 365 sunt negative, să nu furi, să nu mărturisești strâmb. Desigur, farisei erau foarte scrupuloși în împlinirea legii. Ce a vrut Domnul să spună atunci când a zis... Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și dacă mai ținem seama de acea categorică declarație, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, atunci cred că nu trebuie să privim prea ușor o mântuire atât de mare. De altminte, cuvântul lui Dumnezeu abundă în făgăduințe cu privire la ajutorul divin, în ce privește ducerea mântuirii noastre până la capăt. În Ieremia 31 cu 33 găsim această făgăduință a lui Dumnezeu. Voi pune legea mea în untru lor, o voi scrie în inima lor. Făgăduința aceasta are o extraordinară însemnătate. Ne vom da și mai bine seama de valoarea ei dacă vom privi experiența prin care a trecut Apostolul Pavel când declară în Roman 7 cu 22 și 23. Fiindcă După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legei primite de mintea mea. Tocmai pentru motivul acesta, Domnul ne făgăduiește un ajutor care întrece orice pricepere. Să citim în Cartea Profetului Ezechiel, capitolul 33, versetele 26 și 27. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Domnul Hristos a venit cu legea în inimă și urmașii lui au făgăduința scrierii lege în inima lor, cum și ajutorul divin de a o păzi și împlini. De să citim și versetul 19, tot din Matei 5. Așadar, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, Va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța și pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Aș vrea să fac o remarcă în legătură cu chipul în care a fost tradus textul acesta. Mă refer la expresia, oricine va strica. Cuvântul grecesc luo înseamnă a slăbi, a strica sau distruge, este redat de un alt verb, catalo, Folosind cuvântul o, a slăbi, în loc de cataluo, a distruge, Domnul dă un serios avertisment a care și-au permis să ia prea ușor cerințele legii lui Dumnezeu. Expresia va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Nu vrea să spună că cei care au stricat una din cele mai mici din aceste porunci vor intra totuși în împărăția lui Dumnezeu. În susținerea acestei afirmații ne bazăm pe declarația Domnului privitoare la farisei. Gândiți-vă că unii posteau de două ori pe săptămână și dădeau zeciuială din tot venitul lor. Dar ce a spus Domnul? Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Totuși, în ciuda declarației Domnului Hristos că n-a venit să strice legea, Există totuși multe deosebiri de păreri în ce privește legea. Aceste vederi deosebite apar pentru simplu fapt că termenul lege se aplică la un foarte mare număr de rânduieli făcute chiar de Domnul. În Noul Testament, cuvântul lege este folosit cu referire la felurite legi și dacă nu păstrăm în minte la ce fel de lege se face referire, riscăm să nu înțelegem ceea ce a vrut autorul să ne spună. Să luăm câteva exemple. În cu 3,10 scrie căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Așa cum știm în Sfintele Scripturi, există legi ceremoniale, sanitare, civile, etc. și decalogul sau legea lui Dumnezeu. Pavel aici se referă la cei care credeau că neprihănirea se capătă ca urmare a împlinirii cerințelor legii ceremoniale. Pot fi socotiți sub blestem acei care stăruiesc în așa. Cinsti părinții, cei care nu ucid, nu fură, nu mint. În Faptele apostolilor 15 cu scrie că unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate în prejur, și să li se ceară să păzească toată legea lui Moise. La aceasta Petru răspunde, versetul 10. De ce puneți pe grumazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am purtat? Stă declarația aceasta în dezacord cu cuvintele Mântuitorului din Matei 5-19, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor? Iar în Galaten, la capitolul 5, versetele 2-4, la 4, scrie: Eu, Pavel, vă spun că dacă veți tăia în Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc oricărui om care primește tăierea în prejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți, neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Întreb iarăși, la care lege se referă? Să citim și în epistola Apostolului Pavel către Roman, capitolul 2, versetele 12 la 15. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt socotiți, neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți? Să-mi fie îngădui să întreb, cum se împacă ceea ce am citit mai înainte, voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege v-ați despărți de Hristos, ați căzut din har, cu declarația: cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Se contrazice apostolul Pavel, ne îndoios el se referă la legi diferite. Dar să continuăm lectura din Roman 2, să citim versetele 14 și 15. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care nu au lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Vreau să punem cuvântul acesta, lucrarea legii este scrisă în inimile lor, Lângă altul, din Coloseni 2, cu 14, a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era protivnic, și l-a nimicit pironindul pe cruce. Întreb acest zapis cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră, este tot una cu ceea ce se spune în legătură cu neamurile care, măcar că n-au lege, dovedesc prin conștiința lor, care îi mustră sau îi aprobă, că lucrarea legei este scrisă în inimile lor? Un alt exemplu. Apostolul Pavel scrie în ebrei 7 12, pentru că odată schimbată preoția, numai decât trebuia să aibă loc și o schimbare a legii. Schimbarea aceasta a legii se referă la cele 10 porunci sau la o lege privitoare la preoție. Referindu-se la epistolele apostolului Pavel, Sfântul Petru scrie, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Dar și Domnul Hristos a avut de suferit din pricina fanaticilor. În Luca 13, ni se spune că Domnul a văzut o femeie gârbovă pe care a vindecat-o în ziua sabatului. Dar fruntașul sinagogii mâniat a zis, Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în acele zile să vă vindecați." Domnul a răspuns, Oare în ziua sabatului nu își desleagă fiecare bou și îl duce de la dapă?" Femeia aceasta pe care satana o ținea legată de 18 ani nu trebuia să fie deslegată. În Luca 14, cu 3 scrie că Domnul a întrebat pe învățătorii legii dacă este îngăduit a vindeca în ziua sabatului. Fiindcă ei tăceau, Iisus le-a zis, Cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate în ziua sabatului? În Ioan 5, cu 18 scrie că iudeii căutau să-l omoare pentru că dezlega ziua sabatului. Să reținem că aceste cuvinte au fost spuse de vrăjmașii Domnului. El a spus doar atât. Este îngăduit a face bine în zile de sabat, Matei 12,12. 12. În englezăște spune lawful", adică este legal sau în conformitate cu legea care era în inima lui, pe care a venit să o propovăduiască și pe care a făgăduit că vrea să o scrie în inimile noastre prin Duhul Sfânt. E timpul în acest început de an, să luăm o hotărâre cu privire la mântuirea noastră. Să spunem aceluia care ne-a săpat pe palmele sale, vrem să facem voia Ta, Dumnezeule. Dă-ne Duhul Tău să ne conducă în totală ascultare și temele de Tine. În numele Domnului Hristos. Amin.